0: Revista 5W Pequeñas historias Grandes explicaciones
1: Y para esto vamos a ir la
2: demilitarización y a la de Ucrania y también
3: Putin es el agresor Putin chose this war
4: y ahora él y su país tendrán las consecuencias. De hoy, un
0: de a de este pack, favor, la
2: no... Ucrania está en guerra. La invasión de la Rusia de Vladimir Putin a este país de Europa Oriental, a esta antigua República Soviética, no tiene precedentes y sus consecuencias son impredecibles. <música> Ucrania es el último plan de Putin para dominar su área de influencia, lo que conocemos como el espacio possoviético. Lo integran las actuales repúblicas que, como Ucrania, hace más de tres décadas formaban parte de la Unión Soviética.
0: Está clarísimo. Carmen Claudín, investigadora senior del CIDOP especializada en política rusa y espacio possoviético. Que la Rusia de Putin echa de menos eh, las fronteras
3: soviéticas y el nivel casi total de influencia que tenía la Unión Soviética sobre esas repúblicas entonces partes de la Unión Soviética y que al desaparecer el sistema soviético se convierten, pasan a ser de repúblicas soviéticas a estados independientes y formalmente al menos
0: soberanos.
5: Putin eh, le gustaría que, que Rusia fuera cuanto mayor mejor.
0: Manel Alias, periodista, enviado especial de TV3 a Ucrania y excorresponsal en Moscú, autor del libro Rusia, las escenario más grande del mundo".
5: Él ha dicho muchas veces que si nos miramos el mapa de Rusia ya se ve y se entiende que Rusia no tiene un problema de kilómetros cuadrados, pero sí que es verdad que lo que considera su área de influencia por lo menos quisiera dominarla.
0: Rusia o
4: se consideraba a sí misma un imperio, la Unión Soviética lo era de alguna manera.
0: Julia Rodríguez Arevalo, presidenta de la Agencia Europea de Fotoperiodismo y ex corresponsal de EFE en Moscú. Y es, es evidente que las repúblicas soviéticas, sobre todo las
4: fronterizas con, con Europa y con territorios de la OTAN, le ofrecían una seguridad adicional.
2: Hoy partimos de Ucrania para entender qué es el espacio possoviético. Hablamos de las relaciones y de los intereses del Kremlin con todos aquellos territorios que un día, hace más de 30 años, formaban parte de la misma unidad política. Somos Nuria jar y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
0: Hazte socio de Revista 5W. A principios de 2021,
2: Rusia empieza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y también a la península de Crimea. Meses después, a finales del mismo año, Estados Unidos avisa de que Putin
6: prepara la invasión de Ucrania. Rusia, mi, mi impresión es que por primera vez ellos percibían que el tiempo corría en su contra en Ucrania.
0: Nicolás de Pedro, Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres, donde trabaja en temas relacionados con Rusia.
6: La profundidad de los cambios que están teniendo lugar en Ucrania, están haciendo que, está, digamos, que estemos perdiendo irreversiblemente a Ucrania. ¿no? Y eso combinado con la percepción también muy fuerte en Moscú de que Estados Unidos está débil, está muy dividido, ¿no? fracturado internamente y además el cómo de la retirada en el aeropuerto de Kabul, ¿no? esto tuvo un impacto fuerte en Moscú. ¿no? Esto combinado con que aquí iba, iba a haber cambio de gobierno en Alemania, un proceso electoral en Francia. Y esto bueno, los rusos lo interpretaron como una ventana de oportunidad.
1: Creo que tiene que ver con varios factores.
0: Ibai Arvide, periodista, está cubriendo la guerra en Ucrania. Uno es...
1: La estrategia de Putin, básicamente desde 2007, desde la famosa conferencia de Múnich, en la que él explícitamente plantea que Rusia no va a aceptar ser una pieza más del tablero internacional, sino que Rusia va a ser, quieran o no, el resto de aspirantes a potencias, la segunda potencia militar del mundo y que, por lo tanto, va a tener una interlocución directa con Estados Unidos, eh, y que no se va a conformar con, con menos. Y tiene que ver, eh, evidentemente, también con la expansión de la OTAN, porque es verdad que, la, que Rusia está cada vez más cerca de la OTAN, pero también es porque la OTAN se está moviendo hacia, hacia Rusia. Creo que el conflicto de Ucrania eclosiona como podría haber eclosionado el de Georgia, porque al final a Rusia lo que le, lo que le preocupa es... ...que la OTAN no se expanda... ...a Rusia y a Georgia con la misma... ...aunque Georgia sea mucho más pequeño geoestratégicamente tiene la misma importancia o más que Ucrania.
3: La razón por la cual le interesa mantener el control de este territorio es doble. Por un lado, poner la mayor distancia posible con el supuesto enemigo occidental, pero la otra razón es su opinión pública. Putin necesita reforzar su apoyo en, en Rusia y su apoyo aún es mayoritario,
6: pero ya no es ni muchísimo menos el que tenía. Rusia ya casi había perdido a Ucrania. Y ahora me parece que ha perdido a los ucranianos eh, para siempre. Podrá controlar Ucrania, esto sí, es un resultado posible de la guerra, obviamente. Pero a los ucranianos, aunque se sometan y, y pase el tiempo, yo creo que los ha perdido eh, para siempre. La
2: invasión rusa empezó el jueves 24 de febrero. Y sus consecuencias van a ser muy profundas, en víctimas, en éxodo de personas, pero también en un nuevo orden de relaciones internacionales.
6: Todavía no somos plenamente conscientes de la profundidad del cambio que, que afrontamos. Y eso, en mi opinión, está relacionado con esta, en mi opinión, falta de comprensión profunda o de la falta de comprensión de la profundidad del cambio en el que estamos, al que estamos asistiendo, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hay que decidir es si queremos que nos cueste ahora en el bolsillo, ¿no? Va a ser malo para todos, evidentemente, o si queremos arriesgarnos a pagar un precio mucho más alto en un futuro que quizás no esté tan lejano, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debemos de tener muy, muy claro, ¿no?
2: Para entender lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, tenemos que retroceder, como mínimo, a noviembre de 2013.
0: En aquel entonces, una ola de protestas sacudió a Ucrania y su capital, Kiev, para pedir una mayor integración del país en la Unión Europea. Las movilizaciones sociales comenzaron pocas horas después de que el presidente ucraniano de aquel momento, Viktor Yanukovych, acabara suspendiendo la firma del Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea. Aquellas protestas duraron semanas y el presidente ucraniano Yanukovych acabó abandonando el país con la ayuda de Rusia. Al cabo de poco tiempo... Creció la tensión al sur del país, en la península de Crimea, un territorio con mayoría prorrusa dentro de Ucrania. Aquello provocó que ya en marzo de 2014 Putin pusiese en alerta a las fuerzas armadas.
7: Hoy es
0: el territorio ucraniano de Crimea votó en referéndum su anexión a Rusia y un mes más tarde, otro territorio del país, en el este, tocando con la frontera rusa, otros dos territorios de la región del Donbass, Donetsk y Lugansk, declararon también su independencia de Ucrania. Aquel año, en 2014, cambiaron muchas cosas.
5: Rusia... Hace camino solo, pone sus líneas rojas, es decir, mis patios de influencia son estos, no me los toquéis porque voy a reaccionar violentamente. Y una de las cosas que consigue Putin después de la unión de la caída de la Unión Soviética es modernizar unas fuerzas armadas que estaban muy 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 tocadas
0: el conflicto del Donbass hace ocho años que dura pero justo ahora días antes de empezar la invasión de ucrania Putin
2: Creo necesario tomar decisión de hace tiempo.
0: reconoce la independencia de estos dos territorios del este de ucrania en la frontera rusa Donetsk y lugansk el
3: mito ruso de que el estado ucraniano es un estado fascista que está poniendo en peligro de genocidio, nada menos, a la población rusófona en la parte eh, del Donbass, aún bajo los rebeldes apoyados por, por Moscú. Eso es tan falso como que la mayoría de la población del Donbass, si a algún lugar han huido, es a la parte ucraniana, no a la parte rusa.
2: ¿Y lo que está ocurriendo ahora en Ucrania se parece en algo a lo que ya pasó en Crimea?
1: La percepción de Rusia como aliado era una percepción absolutamente mayoritaria en el Donbass y en Crimea. Digamos que la percepción de la población local era... Completamente favorable a Putin, hasta 2014 la percepción de que las alianzas de Ucrania deberían tender hacia Rusia era muy evidente en estas zonas y también es muy evidente que cuanto más al oeste, más se oponen a esto los, los ciudadanos. En los llamados
6: partidos prorrusos, ¿no? desde la independencia, ninguno ha reclamado nunca la reunificación con Rusia, ninguno ha pedido nunca ser gobernados desde Moscú. Uno de los resultados del inicio de la guerra en 2014, que no se puede entender sin la intervención de Rusia, y en, el, y en Ucrania la percepción dominante ha sido esa desde el principio, que si no hubiera sido por la intervención de Rusia, guerra no habría habido.
2: La guerra de Ucrania está provocando un éxodo de personas hacia los países vecinos, especialmente a Polonia. En una semana han huido un millón de ucranianos, según Naciones Unidas. En la frontera de Ucrania con Polonia ha estado el director de revista 5W, Agus Morales.
8: En poco más de una semana, más de un millón de personas ha salido de Ucrania y ha llegado a los países vecinos, a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, incluso hay miles de personas que también han llegado a Rusia. Todo esto me ha hecho pensar en la crisis de los refugiados, la mal llamada crisis de los refugiados. En 2015 más de un millón de personas llegó a Europa, pero en este caso de forma irregular y la mayoría eran de Siria y de Afganistán. Estos días yo creo que son importantes porque hemos visto que si hay voluntad política y popular se pueden acoger a las personas refugiadas. Y creo que es una lección para, para el futuro y que nos debe hacer pensar en que no importa cuál sea el origen de las personas que huyen de la guerra porque es una obligación moral y legal acogerlas y asistirlas
4: emergency emergency Keep no panic,
8: Estación de de 6000, aquí se ha montado uno de los puntos de recepción de refugiados.
2: ¿Y qué es lo que Agus ha encontrado allí?
8: De las varias visitas que hicimos a la frontera entre Polonia y Ucrania, se me quedó una imagen grabada, que es la de miles de personas saliendo de, de Ucrania, que eran sobre todo mujeres y niños, y en la dirección contraria iban hombres que iban con mochilas, algunos mochilas militares, otros que iban muy decididos hacia, hacia la frontera, hacia el mismo puesto fronterizo, y son, son ucranianos que, que estaban en el extranjero y que estaban volviendo, además se paraban y te lo decían, Estaban moviendo para presentarse como voluntarios o para unirse al ejército.
2: Decía Manel Alías al principio que Rusia no tiene un problema de espacio. Y no, no lo tiene. Rusia es el país más grande del mundo. Ocupa 17 millones de kilómetros cuadrados. Es 34 veces la superficie de España y casi el doble de la de Estados Unidos. Pero esta Rusia de Putin, con esta otra... ...la de la Unión Soviética, la separan, entre muchas otras cosas, más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Con la caída de la URSS en 1991 surgieron más de una decena de nuevos estados, nuevas repúblicas soberanas, pero en la mayoría de casos bajo la mirada constante, permanente de Moscú, que ha llegado incluso a las armas y a la guerra para defender esta área de influencia.
6: El espacio postsoviético, bueno, como su propio nombre indica, obviamente todos los territorios que formaban parte de la Unión Soviética excluyendo a las tres repúblicas bálticas, que son tienen una trayectoria unas características que las hacen nítidamente diferentes. Que sí que hay una trama, una cierta trama común, ¿no? De mentalidades, institucional, de cómo se entiende la política.
2: El espacio postsoviético llega hasta las fronteras de la Unión Europea, en Europa Oriental, con Ucrania, Moldavia y Bielorrusia. También al Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Armenia, Azerbaiyán y Georgia, y finalmente a Asia Central, con los cinco tanes, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
5: A día de hoy hay algunas zonas que para el Kremlin son claramente suyas y que esas no se pueden eh, intentar tocar como sería, por decir algo, Azerbaiyán, Kazajstán, toda esta zona de, de Asia Central. Por supuesto, las que están in, incluidas ahora eh, dentro de Rusia, como Chechenia, etcétera, por supuesto. Y luego la línea roja, y esto lo vemos claramente, es Ucrania. No es lo mismo Estonia, Letonia, Lituania o Georgia, por ejemplo, que Ucrania. Ucrania se considera incluso que el, que el nacimiento de Rusia y el de Ucrania van en paralelo, simultáneo. Entonces, incluso los rusos cuando hablan de Ucrania y también el poder ruso, el Kremlin, hablan de la, de la nación hermana.
6: Rusia claramente no se siente satisfecha con los resultados de la disolución de la Unión Soviética en términos territoriales y geopolíticos, y reclama pues, una vuelta atrás en el tiempo o revertir los términos de, de aquello. ¿no? Y esto es problemático evidentemente porque los países a los que Rusia quiere imponer su voluntad, ninguno de ellos es particularmente entusiasta con esto, pero algunos son manifiestamente y abiertamente hostiles a esta posibilidad, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que lo que Rusia no está exigiendo no es una relación cordial, amistosa, cooperativa, en fin, no sé, con lazos comerciales muy estrechos, etcétera, no. Lo que Rusia está exigiendo son vasallos.
2: Para entender mejor la importancia que tiene para Moscú el espacio postsoviético, que iremos delimitando y contando en el podcast, nos situamos en el año 1991.
7: Gracias. <risa>
0: Boris Yeltsin se convierte en el primer presidente de la Rusia postsoviética, una Rusia que andará sola después de la disolución de la URSS. Yeltsin
4: era un hombre bastante inclinado a llevarse bien con Occidente, bastante poco lúcido por, tras, por otro lado, pero. Los rusos tienen la sensación de que a Yeltsin lo utilizaron y le engañaron. Una de las ideas que está instalada en, en, en el pueblo ruso es que a Yeltsin pues, le prometieron, por ejemplo, que las repúblicas bálticas no entrarían en la OTAN y, sin embargo, entraron en la OTAN. De ahí que eh, Yeltsin fuera perdiendo a ojos de la ciudadanía la, el, el, el sexapil que, de alguna forma, tuvo en un, en un principio, según se iba eh, convirtiendo para los rusos en un PLL de los occidentales. Eso también hace más
0: fácil de entender la llegada de un personaje como Putin
4: eh, con todo el caje de detrás.
0: La Rusia que se encontró Putin era una Rusia que se sentía humillada, un país que pasaba de ser una de las dos grandes potencias del mundo a un Estado que pagaba las consecuencias de haber perdido la Guerra Fría.
5: Hay como un estigma de que Rusia fue muy maltratada una vez cae... La Unión Soviética por Occidente, en el sentido que es lo que se entiende desde Rusia. ¿eh? Se quiere como celebrar la derrota de Rusia, en vez de quizá ayudar un poco más, incluso económicamente. Se considera que Occidente hubiese podido aproximarse a Rusia de una manera mucho más amistosa. Y se considera desde Moscú que esto no pasa.
0: La URSS se había desmembrado en muchos nuevos estados y comenzó a surgir algo que veremos que ha sido una constante en estos últimos 30 años. Las minorías rusas. Personas, rusos y rusas, que de golpe se encontraban en minoría dentro de unas nuevas fronteras.
3: Uno de los argumentos de este que permiten poner en marcha esta lógica y poner eh, y aplicar lo que Rusia considera como su derecho legítimo es apelar siempre a, al supuesto, a la supuesta amenaza en contra de las minorías rusas allá donde se encuentran y estas minorías rusas se encuentran en todo el espacio postsoviético con lo cual es una palanca que siempre tenemos a disposición digamos para el Kremlin En algunos casos la
4: presencia de los rusos en repúblicas eh, soviéticas era tan elevada como por ejemplo que en Kazajistán en aquella época el 40% de la población era rusa o también se daba el caso en Letonia, por ejemplo. Entonces, eh, para esta gente en particular era una sensación de abandono bastante, bastante grande. Por ejemplo, eh, cuando Letonia entra en la OTAN, pues de repente hay una población que, que además eh, fue dejada eh, en, en el abandono por, por las autoridades letonas. Eran apátridas dentro del de de, de país en el que habían nacido.
2: Esos dos factores, el sentimiento de humillación y las minorías rusas en los nuevos estados, marcarán la evolución del espacio postsoviético en estos últimos treinta años. Vamos a recorrerlo entero. Iremos de oeste a este, de Ucrania y la Unión Europea hasta Asia Central. Para Rusia, las antiguas repúblicas soviéticas de Europa Oriental son claves, porque separan Rusia de la Unión Europea y de la OTAN. Hablamos de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Aquí, en esto que escucháis, Vladimir Putin estaba reunido con el presidente Moldavo para tratar sobre Transnistria.
0: Transnistria es un estado de facto dentro de una antigua república soviética, Moldavia, vecina de Ucrania. Un estado sin reconocimiento internacional que está bajo la influencia rusa.
3: Ahí hubo una guerra civil al principio de los 90, un despliegue de militar ruso y este conflicto se ha quedado congelado, literalmente. Moldova nunca ha recuperado el control de ese territorio. Este territorio no ha sido reconocido como independiente o no ha sido anexionado a Rusia. Y, y este territorio, que se sigue
0: considerado, considerando como un estado independiente, el estado de Transnistria, Está en un vacío. La situación de Transnistria se parece, por ejemplo, a la que tenían Donetsk y Lugansk, los territorios de la región ucraniana del Donbass, a las que ahora Rusia ha reconocido su independencia. Eran territorios, formalmente, dentro de un Estado soberano, pero controlados de facto por Moscú. Además, Transnistria es el ejemplo de un concepto básico para entender el mundo postsoviético. Ahora lo mencionaba Carmen Claudín. Es un conflicto congelado. Es decir, después de una guerra o una escalada de violencia, los conflictos continúan latentes y pendientes de resolver. Los conflictos congelados son precisamente aquellos que nacieron de la
3: existencia de minorías rusos o rusófanas, dentro de, de territorios que, dejaron al dejar de ser la Unión Soviética, dejaron de ser su casa para estas minorías rusas y se encontraron como ciudadanos de otros países.
2: Un ejemplo muy reciente de esta influencia de Moscú sobre Transnistria es la presencia de tropas rusas. Un caso que todavía es más evidente en Bielorrusia, con un papel clave muy destacado, muy importante, en la guerra de Ucrania. Bielorrusia es otro país nuclear de este espacio postsoviético de Europa Oriental, junto con Ucrania y Moldavia. Bielorrusia está gobernada con mano de hierro por Alexander Lukashenko desde 1994. El país estalló en otoño de 2020 para denunciar entonces fraude electoral, y Lukashenko reaccionó con una durísima represión. Año y medio después, siguen el poder gracias, sobre todo, al apoyo de Putin.
5: Cuando estallan las protestas y este, estas ganas de democratización de Bielorrusia en el 2020, a Lukashenko, al dictador de Bielorrusia, no le queda más remedio que abrazarse ya estrechamente a Putin que le salva. Entonces... Lukashenko ya ve que con Occidente, donde no le reconocen ni tan solo la victoria electoral, no tiene nada que hacer y que ya solo le queda Putin.
3: Si no fuera por esa intervención, yo creo que Lukashenko hace tiempo que habría salido de, del panorama político bielorruso y probablemente eh, en Bielorrusia se hubiera producido algún tipo de cambio político en el sentido de una mayor independencia en relación con, con Moscú. Y eso es lo que Moscú, el régimen de Putin, no puede, no quiere permitir.
2: Dejamos atrás Europa y cruzamos el Mar Negro, donde llegamos a las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, actualmente los estados soberanos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Lo que comparten
0: en
7: realidad es la historia.
0: Andrés Mourenza, periodista, corresponsal en Estambul.
7: En el sentido de que los tres países del sur del Cáucaso han estado en muchas ocasiones bajo una misma influencia de diversos imperios, no, o sea el persa, el ruso desde el siglo XVIII y luego dentro de la Unión Soviética es lo que caracteriza, digamos, la unidad y luego también comparten, bueno, comparten eh, el hecho de que han sido eh, o son, como todo el Cáucaso, territorios que están poblados por una multitud de pueblos que hablan lenguas distintas, muchas veces ni siquiera emparentadas entre sí, que tienen religiones distintas.
2: El Cáucaso limita con la Federación Rusa y el Kremlin no quiere dejar de influir. De hecho, mucho de lo que ha ocurrido allí no recuerda lo que hemos visto antes en Ucrania.
7: Para Rusia le cuesta perder esos territorios que han sido suyos. No es que, que sean eh, sitios de, de grandes riquezas, eh, exceptuando, digamos, el Azerbaiyán y, su, y sus riquezas de hidrocarburos. <risa>
2: En 1991, estos tres países, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, a medio camino entre Europa y Asia, recuperaron su independencia, aunque no lo tuvieron nada fácil
7: más cuestiones que tienen en común es que desde la independencia eh, los tres países han sufrido conflictos civiles muy importantes. El presidente de Georgia Sviad Kamsahurdia que ya en abril último había proclamado la independencia de la república caucásica ha confirmado hoy su voluntad de no ceder ni negociar la independencia de la república ahora que Moscú ha reconocido la de los países bálticos Georgia nada más eh, la independencia nada más, eh, nada más la independencia vivió una guerra civil en la el, gobierno, el país quedó dividido en, en dos partes. En Azerbaiyán, sin haber el componente étnico, durante la propia guerra del Nagorno-Karabaj se produjo una suerte de guerra civil en la cual batallones enteros dejaban de luchar en el frente para irse a luchar en Bakú por, por un determinado bando político. y En Armenia, aunque no ha llegado a producirse eso, a, a un enfrentamiento, porque tienen todavía en la psique colectiva el, el hecho del genocidio, eh, y que tienen que ser un pueblo unido. Sí que ha habido, desde el asesinato de, del primer ministro y el jefe del parlamento a finales de los 90, represiones muy violentas.
2: Y es en esta región, después de algunas de las guerras que nos contaba ahora Andrés, donde aparece otra vez el término que utilizábamos para hablar de Transnistria y de Moldavia, el de conflicto congelado. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en Georgia, que no olvidemos, es un país que podría entrar a formar parte de la OTAN junto con Ucrania. En Georgia, el desafío de Putin estalló con la
8: guerra de 2008. En Georgia hay de facto dos estados prorrusos,
2: Osetia del Sur y Abjasia. Y de nuevo, vemos que son territorios con mayoría prorrusa, que el Kremlin dice querer proteger ante un Estado, en este caso Georgia, que les es hostil.
7: Están los rusos ahí garantizando esta independencia de facto, ¿no? Y se han convertido, tanto Abjasia como Setia del Sur, aún siendo territorios muy pobres, en Estados independientes de facto, como lo puede ser Transnistria, como Chipre del Norte. ¿Qué interés tiene eh, Rusia en mantener estos Estados? Pues simplemente en mantener, digamos, un pie en la política georgiana. No porque haya grandes intereses estratégicos o grandes intereses minerales o económicos, porque en el fondo a Rusia le cuesta dinero mantenerlos, sino básicamente pues para un poco mantener, por ejemplo, una balanza, algo con lo que presionar a Georgia cuando Georgia quiera, digamos, acercarse, porque eh, de muchos gobiernos ha sido esa la intención, el acercarse a la OTAN, acercarse a la Unión Europea, o integrarse incluso, ¿no?
2: Y si seguimos en el Cáucaso, vemos otros conflictos congelados que siguen bajo la mirada de Moscú. Por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán.
6: Armenia y Azerbaiyán intensifican los combates a lo largo de toda la línea de contacto en la zona de disputa de Nagorno-Karabaj. Ambos países denuncian el uso de armamento pesado. Erevan...
0: El Nagorno Karabaj pertenece a Azerbaiyán, pero la mayoría de su población es Armenia. A finales de los 80, los armenios del Karabaj exigieron que la región pasara a manos de la Armenia soviética. Esto provocó que en 1991 estallase una guerra entre los independentistas de la región, respaldados por Armenia, y el gobierno de Azerbaiyán. Aquella guerra duró tres años y provocó más de 30.000 muertos y cerca de 700.000 desplazados. Era 1994, cuando los armenios del Karabaj, con el apoyo del ejército de Armenia, se habían hecho con el control de toda la antigua provincia autónoma. Pero en 2020, Azerbaiyán quiso recuperar el control del Nagorno-Karabaj, lo que provocó una nueva guerra bajo la mirada rusa.
7: Y con el apoyo en drones, por ejemplo, y en algunos mercenarios de Turquía, los mercenarios eran sirios que enviaba Turquía, Azerbaiyán consigue una victoria eh, bastante rápida contra las fuerzas armenias. Rusia interviene, obliga digamos, a firmar un acuerdo de, de alto el fuego, según el cual las fuerzas armenias del Nagorno-Karabaj solo controlarán ya digamos, el corazoncito del Nagorno-Karabaj.
2: Dejamos ya atrás las repúblicas del Cáucaso y si cruzamos el Mar Caspio... Lo más al este que encontramos son las repúblicas de Asia Central, lo que conocemos como los Tanes.
6: Lo que comparten precisamente es el pasado soviético, esto les da un, hay una trama de continuidad en, en Asia Central, hay un salto muy fuerte. Eh, si uno cruza de Uzbekistán a Afganistán, por ejemplo. Luego también hay elementos eh, culturales, históricos. Por un lado tenemos pueblos túrquicos, ¿eh? que hablan la lengua común, que son los turmenos, kazajos, uzbecos y kirguises. Otra divisoria importante que trazar ¿no? desde el punto de vista cultural histórico es pues, entre pueblos de tradición nómada y pueblos de tradición sedentaria. Entonces ahí los que son de tradición nómada son kazajos, kirguises y turmenos y los de tradición sedentaria uzbecos y, ¿no? y Esto tiene, un, tiene una relevancia en el, eh, desde el punto de vista cultural y todavía hoy. ¿no?
2: Los llamados TANES son el espacio postsoviético más oriental. Son las repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Todas ellas se independizaron en 1991, después de la caída de la URSS, y nunca antes habían existido como estados. Y no todos dependen con la misma intensidad de Rusia.
6: La que tiene la relación más estrecha y dependiente es Kazajstán, en la que hay una relación muy de dependencia y muy orgánica también entre las élites kazajas y la élite rusa. También el hecho, obviamente, de que tiene 6.000, 7.000 kilómetros de frontera Frontera transparente, abierta, e indefendible e incontrolable, ¿no? Porque es la estepa que se mezcla con el bosque y no, no hay un accidente natural. No, uno puede ir andando y no saber en qué momento está en, un, eh, está en Kazajstán y cuando está en la Federación Rusa, ¿no?
2: En los TANES vemos algo que es muy común en otros países del espacio postsoviético que hemos ido contando. La energía. Ucrania, los países del Cáucaso, también los TANES de Asia Central, son países por donde pasa gas. Y además... Aquí en los TANES encontramos estados productores de hidrocarburos.
6: La energía juega un papel clave aquí, ¿no? En despertar el, el apetito de Rusia y de otros grandes actores, ¿no? Asia Central pues, alberga unas reservas muy importantes, de, sobre todo de hidrocarburos, ¿no? Petróleo en el caso de Kazajstán, gas en el caso de Turkmenistán, ¿no? También Uzbekistán es también productor, no tanto, pero aún tiene unas reservas significativas, ¿no? Que le permiten ser prácticamente autosuficiente y exportar. La disputa durante todos los años 90 hasta más o menos 2008, 9, 10, básicamente esos 20 años es eh, por dónde van a ir las rutas de tránsito. ¿no? Y entonces hubo mucha competencia entre, entre Rusia, que quería mantener su monopolio. ¿no? En época soviética todas las tuberías, para entendernos, iban hacia Rusia y de Rusia hacia Europa o hacia donde fuera, pero básicamente estaba totalmente integrado el sistema con Rusia. Occidente intenta romper ese monopolio, no solo, ¿eh? también Irán, y Occidente lo intenta por diferentes vías, ¿no? dos de ellas muy conocidas, ¿no? que es la por el Cáucaso y por Afganistán.
2: De hecho, el precio de la energía fue uno de los desencadenantes de las protestas masivas de Kazajistán en enero de 2022. Unas protestas que dejaron más de 200 muertos, 4.500 heridos y 10.000 detenidos. Este es el mapa completo del espacio postsoviético. Territorios como Ucrania, Georgia, Moldavia, que el Kremlin quiere mantener bajo su tutela. Vamos, que los considera un patio trasero que no quiere perder. Da la impresión de que ahora Putin quiere revertir lo que Mikhail Gorbachev facilitó hace más de 30 años. En la con la disolución de la URSS, la desaparición del Pacto de Varsovia y las independencias de parte de su antiguo territorio.
4: Eh, los rusos eh, no llevaron nada bien la desintegración de la Unión Soviética, era un pueblo que se sentía humillado y aunque desde fuera vemos eh, al Putin autocrático que no tolera la oposición y demás, eh, desde dentro es, eh, es un personaje para muchos, eh, admirable porque ha devuelto el poder a, a Rusia de, desde el punto de vista de ellos, obviamente, tal como lo ven los rusos.
5: Es curioso porque a Putin se le compara mucho con un zar, ¿no? Aquí tendemos siempre a decir el, el nuevo zar porque nos parece que lo que quiere es recuperar un imperio, pero en cambio quizás la comparación que correspondría más con lo que está pasando es que lo que intenta recuperar es el poder soviético que también depende sobre todo de él, eso es verdad, pero alrededor tiene una estructura de gente que viene sobre todo de, de fuerzas de seguridad, del orden secretas también, inteligencia, etcétera, que también tienen mucho poder. Y si vemos en qué se basa su poder, control de los medios de comunicación, de la justicia, no permitir desidencia eh, ni un ápice, se parece mucho también a cómo se gobernaba la, la Unión Soviética.
2: De hecho, Putin es un modelo y también una fuente de financiación para muchas fuerzas políticas emergentes en la Unión Europea. Hablamos de la extrema derecha que vemos crecer en España, Francia, Italia o Alemania.
5: Cuando hablamos en Europa de extrema derecha o de gobiernos autoritarios que parece que quieren emerger etcétera, el modelo para mí yo creo que es claro que es Vladimir Putin el tipo de leyes que intentan defender estos líderes son en una versión más light pero van en la dirección de las que ya están aprobadas en Rusia en los últimos años de, de los mandatos de, de Putin
2: Hoy hemos querido ampliar el foco para entender el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Allí Rusia ha llegado más lejos que en ninguna otra parte, pero empezó con similitudes con lo que hemos visto en otras repúblicas del la Porque al final muchos de los conflictos y conflictos congelados del espacio postsoviético tienen raíces muy profundas, como mínimo tan profundas como estos años de un mundo sin la Unión Soviética. El mes que viene volvemos con más W. Gracias por escucharnos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles.
6: Ayúdanos a contarlas.
0: Hazte socio de Revista
3: 5 W.